0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, on a le droit à un épisode un petit peu particulier puisque vous allez passer les prochaines minutes uniquement avec moi. Et oui, pour des raisons, notamment d'organisation. Vous savez, en Front Office, ça a toujours beaucoup de travail. Et pour cet épisode un peu particulier, j'ai décidé qu'on fasse un petit focus sur les playoffs, car oui, nous avons cette semaine une situation assez exceptionnelle, quatre matchs qui ne concernent que des équipes de playoffs. Donc, on va tout de suite se pencher dessus dans le preview. Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et le premier match de cette semaine oppose les Jets en 7-4 aux Vikings à 9-2. Ça va être un match exceptionnel, je pense, notamment parce qu'on attend tous le duel entre Justin Jefferson et Sauce Garner. C'est un peu euh, l'attaque de feu qui est opposée à la défense de fer de, de Robert Saleh et des Jets. Donc hyper curieux de voir ce que va, ce que va donner ce match. Les deux équipes sont quand même plutôt dans une bonne dynamique. Il y a eu quelques absences côté Jets, notamment chez les Running back. mais on voit qu'à chaque fois le, le Next Man Up est toujours aussi bon. Et côté Vikings, on a on, on a bien réagi à la dernière défaite rencontrée. Donc voilà, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner sur le terrain. Les Jets ont absolument besoin de gagner, beaucoup plus que les Vikings, je pense. Les Vikings, ça va assurer la ça va assurer la division. Malgré tout, je pense que les Vikings vont l'emporter. Voilà, Je fais mes petits pronos ici, même si vous aurez le droit tout à l'heure. Bien évidemment. 8 minute warning. On passe au deuxième match qui nous intéresse entre équipes qui vont jouer actuellement les playoffs. Si on s'arrêtait là tout de suite. Et ce sont deux équipes de la même division. Puisque les Commanders à 7-5 vont sur le terrain des Giants à 7-4. Et là, attention Attention les Giants, on en a parlé la semaine dernière. Attention à ne pas tout perdre. On a deux dynamiques bien différentes. Hein. Les Commanders, depuis que, euh, depuis que Tyler Heineke est à la tête de l'équipe, ça déroule, ça avance. C'est pas spécialement beau, mais c'est efficace. La défense est vraiment très très solide. Et lui, il essaye de limiter un maximum les erreurs. Il est bien soutenu par un jeu au sol où Gibson et Robinson s'alternent parfaitement, euh, McLaurin brille dans les airs, c'est pour moi le receveur le plus sous-estimé de la ligue, et franchement ce qu'il montre semaine après semaine, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je vais surveiller euh, tous les rouages de cette équipe, et surtout le front seven. Front seven qui va avoir besoin d'arrêter Saquon Barclay. Saquon sort de deux prestations un peu moins bonnes à la course, je pense que là, dans un duel de division capital pour la qualification, il aura vraiment un cœur de relever la tête. Malgré cela, je je vais vers les. vers les commanders dans mon prono. Je pense que ça va être ça va être trop compliqué d'inverser la tendance, et... et malheureusement pour les Giants, on se reverra l'année prochaine pour... Bah pour faire mieux. Mais je pense que vraiment les. avec leur calendrier, les, les playoffs vont leur échapper. Déjà la moitié des matchs entre équipes de, de playoffs qui doivent s'affronter. Le troisième oppose mes Titans en 7-4 qui vont sur le terrain des Eagles, les Invincibles Eagles en 10-1. C'est très simple. Les 4 défaites des Titans, c'est contre 4 équipes qui étaient plus fortes qu'eux. Donc honnêtement, j'ai vraiment du mal à croire que, que les Titans ont un coup à jouer dans ce match. Malgré tout, j'ai envie de penser que Derrick Henry, pareil, doit faire mieux que sa dernière sortie. Il a les moyens de le faire. Ça va pas être simple. En face, c'est vraiment une équipe solide. Mais elle a ce défaut au sol. Et encore une fois, pour les Titans, le match va être sur ses épaules. À ne pas oublier la probable absence de CG Garner-Johnson dans le backfield défensif des Eagles. Donc, va aussi falloir que Tan Hill réussisse à lancer la balle comme il faut et éventuellement à trouver euh, Traylon Burks qui est devenu très vite le receveur numéro un des Titans dès qu'il est sur pied on a tout de suite compris que euh, que c'était le successeur a. Brown. et justement a. Brown, c'est un revenge game pour lui pas impossible qu'il ait envie de, de montrer aux Titans qu'ils auraient pas dû le lâcher du coup voilà vous l'avez compris quand même pas confiant pour les Titans malgré euh, malgré la faiblesse au sol des, des Eagles et, et mon prono va du coup euh, vers l'équipe de Philadelphie Enfin, le dernier match. Dernier match entre équipes de playoffs. Et pour moi, vraiment, c'est le match de la semaine, le plus beau match. Celui sur lequel on, on aurait très bien pu faire le focus si on avait été au complet. Les Dolphins en 8-3, qui vont sur le terrain des Niners en 7-4. Et c'est très simple. Pour moi, c'est le match entre deux des plus gros outsiders pour le Super Bowl. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense déjà que les Dolphins avec Tua, c'est une équipe totalement différente. On l'a vu, quand il est là, les Dolphins ne perdent pas. Et en face, Garoppolo, il a vraiment zéro pression. On n'attendait rien de lui. On lui a mis toutes les armes autour. Tout ce qu'on lui demande, c'est de pas faire d'erreur. Et ça se passe très bien. Dans une attaque qu'il a pour être privé de Dibo Samuel, mais avec un Ayuk qui a vraiment émergé depuis le début de la saison. Je me fais aucun souci pour eux pour avancer à la passe. Au sol, ils ont perdu Elijah Mitchell mais McCaffrey devrait être disponible, et il y a toujours, euh, dans les systèmes Shanahan, ce petit running back 3, 4, 5 sortis derrière les fagots qui arrive à qui arrive à passer la tête, à sortir la tête du trou et à dire « Mais les gars, je suis aussi bon que tous les autres. » Donc vraiment, aucun souci pour ces deux équipes. Si les forces vives arrivent à, arrivent à rester en bonne santé des deux côtés, c'est vraiment les équipes qui pourront faire un run en play -off. Et donc là, j'ai envie de voir ce qu'elles vont donner... Euh, l'une contre l'autre, vraiment ça va être hyper intéressant et mon prono va quand même vers les Niners je trouve leur défense trop 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 solide, j'ai l'impression qu'il y a encore besoin d'un petit up de ce côté là chez les Dolphins donc voilà, on part avec on part avec les Niners pour ce match pour terminer la partie preview, petit zoom sur ce que j'ai envie de suivre aussi cette semaine, je fais un focus sur ces quatre matchs, mais il y a un petit quelque chose sur lequel j'ai envie de garder un œil et ces deux équipes, ce sont les Seahawks et les Chargers, qui sont toujours dans la course au playoff euh, à l'heure où on parle, hein. on a d'un côté les Chargers qui sont 8 e donc pour l'instant les premiers qui restent à quai, mais qui pourraient rattraper euh, le bilan de 7-4 des équipes qui sont devant eux, ils sont en 6-5 pour l'instant, et devant eux il y a beaucoup d'équipes en 7-4, dont certaines qui s'affrontent ou affrontent des équipes compliquées, et pareil de l'autre côté, les Seahawks, ils sont en, en 6-5, ils pourraient passer en 7-5 en cas victoires et ils sont aussi 8e. Pour eux, pour ces deux équipes, le plus important, ça va vraiment être accrocher le bon wagon, et je pense que c'est là, c'est le match, on va pas falloir se louper. Donc voilà, j'ai envie de garder un, un petit œil là-dessus. Et vous en avez l'habitude, maintenant on va passer, pour conclure cet épisode, au 2 minutes Warning Et dans cette rubrique, comme toujours, même si je suis seul, on va pas perdre les bonnes habitudes. Je vais vous donner les matchs, et du coup, je vais enchaîner avec mon pronostic euh, immédiatement, puisque je suis tout seul, comme vous l'avez compris. On a les Steelers qui affrontent les Falcons, et je pense que les Steelers vont gagner ce match. Les Ravens affrontent les Broncos, ils doivent absolument rebondir pour les playoffs contre un adversaire faible. Donc on part sur les Ravens. Les Bears affrontent les Packers, Packers d'un Rodgers incertain, et même s'ils jouent diminué, j'ai envie de partir sur les Bears qui sont très forts au sol, face à des Packers facilement ouvrables. Ça serait une petite surprise, mais dans cette division, je pense que c'est le moment de taper du poing sur la table. Les Jaguars affrontent les Lions, je pars avec les Jaguars, je pense que ça va confirmer après l'exploit contre les Ravens. Même si les Lions sont très bons, sont des poils à gratter, j'ai l'impression que c'est le genre de match où si t'as envie de montrer que t'as grandi, c'est cela qu'il faut aller chercher. Ensuite, on a les Browns qui affrontent les Texans. J'ai pas envie de m'éterniser dessus, tout simplement parce que euh, on le sait tous, le retour de Deshaun Watson, Deshaun Watson qui pour son retour affronte son ancienne équipe. Voilà, on sait tout ce qui s'est passé en dehors du terrain. Je pense que sur le terrain, c'est un bon match pour retrouver ses marques face à de faibles Texans. Je pense qu'il va être un peu revanchard, même si du coup il va se faire pas mal secouer. Je pars quand même avec les Browns. Ils sont euh, trop forts, même juste au sol. Et rien que Nick Chubb pourrait leur gagner ce match-là. Les Jets contre les Vikings, j'ai déjà parlé du match, vous savez, je pars avec les Vikings. Commanders, Giants, pareil. On a parlé de la rencontre. Je pars avec les Commanders, ça va être euh, ça va être trop dur, ouais, vraiment pour les Giants. Je suis vraiment désolé pour eux parce que ça joue bien depuis le début de la saison, mais. Mais ça me paraît trop difficile encore. Les Titans contre les Eagles, malheureusement, je vais contre mes Titans. On prend les Eagles dans ce match. Les, la force de frappe est, est vraiment trop lourde. Et, et je pense que AJ Brown va nous poser une mixtape sur la tête. Le duel de division entre les Seahawks et les Rams. Les Rams, je pense qu'ils aimeraient bien jouer les poils à gratter pour ces, pour ces Seahawks. Je pars quand même... Avec l'équipe de Seattle, je pense qu'il y a plus d'armes. En face, il y a vraiment beaucoup de blessés. Fin de saison pour Stafford, probablement. C'est terminé pour Cup. Robinson sur l'IR aussi. Là, vraiment, ils passent à autre chose. Et je pense qu'ils ont raison. Pas besoin d'aller user les joueurs. Ceux qui sont là vont quand même vouloir faire mal. Hein, à Donald, Jalen Ramsey. Ils sont, ils sont pas là pour couper du bois. Ils sont là pour couper des Seahawks. Mais je pars quand même avec les Seahawks. Le Dolphins Niners, je l'ai dit, je prends les Niners, vraiment ce match, regardez-le. Si vous en avez un à choisir, que vous pouvez en voir un seul, regardez celui-ci. J'ai pas parlé et je me rends compte, grosse erreur, je l'avais pas vu parce qu'il est en fin, en toute fin de, euh, de programmation. Mais on a aussi les Chiefs qui affrontent les Bengals. Et du coup, je vais faire une digression maintenant. Je suis tout seul, je fais ce que je veux. Déjà, je donne mon prono, je pense que les Chiefs vont gagner ce match et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les Chiefs, ils ont un peu cette image de grand frère pour les Bengals. L'année dernière, ils se sont fait surprendre, ça ne va pas arriver deux fois de suite. On a un peu le Mahomes qui a de l'avance sur euh, sur Bureau. On a Kelsey qui est, qui est encore là à dire, euh, les gars, je suis le meilleur tight end et quand même un des meilleurs receveurs de toute la ligue. Ils ont une défense qui a bien progressé les Bengals, de leur côté, ils vont quand même vouloir montrer que la saison dernière, c'était pas un hasard, que leur montée en puissance, elle se, elle se poursuit. Et ça aurait pu être, à l'image du Dolphins-Niners, un autre match vraiment capital. Mais honnêtement, je pense que là, les Chiefs, ils vont vouloir prouver que, euh, que c'est eux les patrons. Je pense que ce match, il va être riche en enseignements. Si les Chiefs gagnent contre des Bengals qui montent en puissance, tout le monde va être là. OK, ces Chiefs, faut aller les chercher si les Bengals venaient à faire un exploit, ce en quoi je ne crois pas, hein, mais euh, comme vous l'avez vu euh, depuis le début de la saison, je ne suis pas non plus le meilleur des pronostiqueurs, s'ils si venaient à faire cet exploit, là on se dirait, ah ok, ils ont eu du mal à démarrer, il a fallu digérer le Super Bowl, mais là, ils sont là, ils sont capables de nous faire mal. Donc voilà, je pars avec les Chiefs, mais euh, mais essayez d'avoir deux écrans du coup, comme ça vous gardez le Dolphin Niner sous les yeux et le Chiefs Bengals de l'autre côté, ce... Euh, ce sera mieux pour votre soirée de football de dimanche. Il nous reste trois matchs au programme. Les Chargers affrontent les Riders. Je pars avec les Chargers. Les, les Riders sont quand même embêtants, mais là, les Chargers, ils ont trop à jouer, trop à gagner. Petite incertitude autour de l'état physique de Josh Jacobs qui aurait pu ouvrir cette défense. S'il est diminué, pour moi, les, les Riders, ils ont aucun intérêt à risquer de le blesser avec la saison qui sort. Je pense même que c'est l'inverse. Je pense qu'il faudrait le, le shutdown et lui signer sa prolongation pas risquer une grosse blessure. Donc voilà, je pars avec des Chargers qui, là, jouent un peu leur dernière carte et qui pourraient pas se permettre de rater les playoffs. Déjà que le coach, euh, il est un peu sur la sellette. S'il y a pas de playoffs, c'est sûr qu'il va sauter. Et même au bout d'un moment, moi, je leur ai trouvé plein de circonstances atténuantes, mais il va y avoir besoin de de fournir des résultats surtout quand t'as une équipe qui est menée par euh, par Justin Herbert donc voilà ne pas gâcher son talent après année après année et va falloir aller chercher des résultats sur le papier les Colts affrontent les Cowboys les Colts qui ont eu un, un mini sursaut d'orgueil avant de se réécraser complètement la semaine dernière très clairement pour moi il y aura pas match ici en NFC j'avais une autre équipe à donner que les, les Niners pour faire un playoff push ce seraient les Cowboys D'habitude, ils calent toujours en playoff mais là, j'ai l'impression qu'on on parle très peu d'eux par rapport à d'autres équipes. Ils ont avancé dans l'ombre, malgré le fait qu'ils aient quasiment tout le temps été devant les Giants au classement. Ils étaient tout le temps intercalés dans leur division entre les Eagles et les Giants. Eux, je pense que ça leur va très bien d'avancer comme ça, d'avoir moins de pression. Il y a par exemple un Gallup qui revient progressivement à niveau et qui va fournir une option vraiment intéressante en plus de l'MB Schultz. Le, le boulot au sol il est parfaitement partagé entre Paul franchement je vois pas comment les Colts vont arrêter cette équipe et même s'ils venaient à les ralentir en face la défense des Cowboys elle est impressionnante c'est une des 5 meilleures de la saison pour moi euh, sur toute la NFL ils arrivent à défendre aussi bien la passe que la course ils font des sacs, ils font des gros plays hyper intéressant donc voilà je prends les Cowboys et enfin dernier duel de division Malheureusement pour eux, c'est pas du tout deux équipes de playoffs. Les Saints affrontent les Buccaneers. Et là, je vais partir sur la surprise. Les Saints, tout simplement parce que euh, côté Buccaneers, il manque euh, pas mal de monde en all-line. Et je pense que ça va être trop compliqué pour eux de, de surmonter ça, même s'ils ont voilà des belles cibles. En plus, Brady a du mal à trouver Mike Evans ces derniers temps. Donc, euh, je pense que la défense des Saints va suffire à faire un bon match et, euh, et en face leur attaque. On n'est jamais à l'abri qu'un Tyson Hill sorte une, une dinguerie de son chapeau. Donc là vraiment, je tente la surprise. Et on a fait le tour des matchs de cette semaine. Vous en avez l'habitude et je ne vais pas vous laisser sans vous donner mes joueurs pour la fantaisie. Comme toujours, quatre joueurs à aligner cette semaine qui, je pense, vont faire des bonnes performances. On commence au poste de quarterback avec Trevor Lawrence contre les Lions. La défense des Lions est ultra permissive contre tout, contre la course, contre la passe. Ils sont pas si mal en matière d'impression, mais c'est le genre de match qui, je pense, va donner des points. Trevor Lawrence, il a fait le plein de confiance contre les Ravens en menant ce drive magnifique. Et il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à enchaîner. Donc je pars sans hésiter avec Trevor Lawrence, qui, euh, qui peut être encore dispo hein, dans certaines ligues. Si vous jouez à 10, c'est qu'il y a un seul QB. Pas impossible de le trouver quelque part. Au poste de receveur, je prends Tyler Lockett contre les Rams. Je pense que Jalen Ramsey va faire euh, de Dick et Metcalf une affaire personnelle et que ça va lui laisser des ouvertures. En plus avec cette défense euh, des Rams qui euh, parfois peut être un peu brutale contre la course, euh, en tout cas, elle arrive à avoir des sursauts d'orgueil notamment avec Aaron Donald devant. Je pense que euh, Geno Smith va être obligé de passer un peu la balle. Puis dans les matchs de division, les équipes montent leur niveau. Donc je pense que les Rams vont pas vouloir se faire euh, marcher dessus et, et, et vont du coup obliger les les CEO que ça lance un peu la balle et ça, ça peut être parfait pour Tyler Lockett qui fait une saison magnifique et qui a des tracés vraiment efficaces contre toutes les défenses au poste de running back je prends David Montgomery contre les Packers, est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer Les Packers ils ont réussi à encaisser 300 yards au sol dans un match franchement, entre euh, Montgomery et Fields parce qu'il y a Fields qui devrait être de retour, je pense que du coup ça va lui ouvrir d'autres brèches, là où les Packers vont, euh, vont être obligés de surveiller les extérieurs pour pas que Fields les contourne, il va avoir des ouvertures du coup euh, vraiment sur euh, l'intérieur de la ligne, et je pense qu'il va faire mal, il arrive toujours à produire, Khalil Herbert n'est pas là, donc voilà, aucune raison qu'avec le volume il n'arrive pas à en profiter. Et enfin en tight end, je termine avec mon chouchou de cette fin de saison, Dalton Schultz contre les Colts, la connexion avec Prescott, elle est vraiment là. J'avais annoncé que, euh, dès qu'il serait revenu et qu'il allait enchaîner les matchs, ce serait un top 6 fantasy. Et franchement, je, je ne me trompe pas. Toutes les semaines, il assure 5-6 réceptions, une bonne cinquantaine de yards. Ça vous fait 10 points dans les poches. Et alors, quand il se met à, à recevoir des touchdowns, euh, le score d'école est pour un tight end. C'est magnifique. Donc voilà, on part avec Lawrence, Lockett, Montgomery et Dalton Schultz. Avant de vous laisser, merci à tous de nous écouter. Le soutien, ça fait vraiment plaisir. Dès que vous voyez qu'un épisode n'est pas là, vous nous relancez, j'ai envie d'écouter. Nous, vraiment, tous vos retours, ça nous tient vraiment à cœur. Donc, n'hésitez pas. Partagez l'épisode sur Twitter ou même sur d'autres réseaux sociaux. Hein, si, vous êtes, euh, si vous êtes actifs sur d'autres réseaux, prenez le lien, partagez-le, parlez de nous. Nous, ça nous fait ultra plaisir. N'hésitez pas aussi à nous faire des retours dans les commentaires. On essaye de faire des... Des, des threads un peu sympas où, euh, où voilà on présente les équipes on, on présente ce, ce dont on parle on, on essaye d'animer de poser des petites questions donc surtout faites nous des retours en commentaire, on adore échanger avec vous, franchement la, la communauté foutuesse en France elle fait, elle fait vachement plaisir, on est ravis d'être là avec vous et on va essayer de se retrouver du coup mardi prochain avec une équipe complète D'ici là, bon dimanche de football à vous, portez-vous bien, vive le football